0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos a hablar de Esther, una mujer que alcanzó la corona por su fidelidad, lealtad y obediencia. Este libro fue escrito para dar a conocer la protección y la salvación de Dios a todos los que estaban dispersos y a enseñar a las próximas generaciones que hay un Dios fiel porque es un Dios, es un pueblo escogido. Y creo yo que el día de hoy si tú estás aquí es porque Dios te está escogiendo, es porque Dios ya puso sus ojos en ti y dice ese es mi pueblo amado en cual tengo complacencia. Y tú lo debes de creer así, por eso debemos de estar nosotros gozosos, felices, alegres porque cuando venimos a la presencia de Dios nos tiene que llenar el Espíritu Santo para que nosotros estemos gozosos, quizá a lo mejor la vida secular nos gane y quizá aquellos pecados que cometimos incluso en la mañana nos estén arropando y nos estén oprimiendo y digan tú no eres digno de recibir la corona, tú no eres digno de estar proclamando el nombre de Dios o tú no eres digno para escuchar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que Dios no hace excepción de personas. Al contrario, Dios mismo dice vengan a mí porque yo aquí los estoy esperando. El que toca, el que llama me encuentra. ¿sí? Y no dice qué condición y ahorita lo vamos a ver a través del libro de Esther. Y esto va a ayudar también para hacer una celebración a la vida de Esmeralda porque creo que se presta este tiempo de Esther para poder poner la corona que Dios quiere que ella se lleve. Curiosamente, en este libro no se menciona a Dios. No sé si los que leyeron, los que han leído Esther, nunca menciona a Dios. Curiosamente, un libro que está dentro de la Biblia, pero no menciona ninguna vez la palabra de Dios o de Jehová. Ninguna. ¿Por qué será? Y eso es muy importante que nosotros nos metamos a la presencia y decir Señor, ¿por qué en este libro no se mencionó tu nombre? Lo que pasa que no quiere decir que por el hecho que no mencionen a Dios en ese libro, Dios está ausente. Al contrario, Dios está presente en todas las cosas del hombre. A veces tú recibes bendición sin darte cuenta que la estás recibiendo, pero Dios está ahí. Cuando uno anda en el pecado, cuando yo anduve mucho tiempo en el pecado, yo me volteé como tres veces y véame ahorita estoy vivito y coleando. Dios estaba ahí. Dios estuvo ahí siempre. Aunque yo no mencionara a Dios, yo siempre estaba protegido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios protege a su pueblo. Dios siempre está guardando cada acto y cada momento que tú estás haciendo. Y a lo mejor tú no lo percibes pero esa es la bendición de Dios de la que obtenemos. Y entonces en ese tiempo el pueblo estaba siendo atacado, el tiempo, el, el pueblo estaba siendo eh, protegido solamente por un rey. Y ahorita vamos a ver qué rey, el rey quería mostrar su poder, el rey quería mostrar su poderío a través de que solamente él podía tomar decisiones. ¿Por qué? Porque él venía de una descendencia, el rey azuero venía de una descendencia que... Era hijo de Ciro y estaban en lucha, estaban en guerra. Sin embargo, el rey Azuero, ¿qué hizo? Protegió y siguió luchando contra los pueblos, ¿para qué? Para que no hicieran ellos su voluntad, sino que el mismo rey estableciera sus principios y sus valores, alejado de Dios. Pero no quería decir que Dios perdiera el control o que Dios dijera, ah, pues ya. Ya se le olvidó el pueblo de del de, de rey Azuero. No. Ah, es que a Dios ya se le olvidó Huamantla. Créalo que no. Es que Dios ya se le olvidó México. No. Muchas veces estamos buscando soluciones a nuestros problemas fuera de Dios. Sin embargo, Dios está actuando a favor de nosotros. Porque hay un pueblo que ora. Hay un pueblo que clama. Hay un pueblo que ayuna Hay un pueblo que dice Señor Ven a México, ven a esta ciudad Ven a la ven alcanzando el éxito Porque queremos ser coronados ¿Sí? Y muchas veces no lo tomamos en cuenta a Dios Más que cuando estamos en algún aprieto Es cuando levantamos la, la, la palabra de Dios ¿verdad? Pero mientras que estemos bien en la vida común No pasa nada Pero si sí tienes presente que Dios Existe, porque si ahorita te pregunto ¿Crees en Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Todos, yo creo que la mayoría diría Sí, sí creo en Dios La otra pregunta ahorita sería ¿Conoces a Dios? Sí ¿Y conoces de sus maravillas? ¿Cuáles son sus maravillas? Son muchas, pues sí, fácil Son muchas ¿Cuáles son? Su gracia Conocerlo es vivir íntimamente con Dios, es conocerle qué pasos va a dar el Señor, qué, qué sigue después de nosotros. Ahorita, ¿qué sigue? Terminando la reunión, ¿qué va a seguir? Ah, el convivio, ¿verdad? Y sí, ya todos saben, porque ya fueron invitados. Pero, ¿sabes realmente los planes de Dios para tu vida? ¿Los conoces? De verdad, o sea, sé honesto, si los conoces te felicito, si no los conoces no te preocupes Vente alcanzando el éxito y nosotros te podemos ayudar a que tú conozcas los propósitos de Dios para tu vida No no el de nosotros, de Dios, ¿verdad? Y mira, voy a hablar de cuatro personajes que tienen que impactar tu vida al escuchar esta prédica. Y vamos a leer la palabra de Dios, saque su Biblia porque todavía no tenemos proyector pero ya la siguiente semana lo vamos a tener, saque su biblia en el libro de Esther por favor y vamos a leer capítulo 1 versículo 1 al 5 y aquí va a empezar la historia de coronación para Esmeralda, así es de que póngale cuidado dice esta, ¿cómo se llama? luz Póngale cuidado Eliseo, póngale cuidado Lidia, póngale cuidado sus abuelitos, porque de aquí se va a derivar la coronación de una dama, de una niña. Y ve la historia de Esther, que a mí me, me fascinó porque no solamente para ellos va a hablar la palabra, sino para todos nosotros. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre ciento veintisiete provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete, ¿qué hizo? Un banquete como el que vamos a tener, a todos sus príncipes y cortesanos, Teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media Gobernadores y príncipes de provincias O sea que iba, estaba siendo Azuero Azuero estoy entendiendo que es el rey Hizo un banquete Y en ese banquete estaban quienes Los príncipes, los gobernadores, los ayayines Los pipiripau el presidente municipal, la primera dama, la princesa, la reina, estaban todos, ¿verdad? Sí, haga de cuenta que usted es todo eso, usted es gobernador, príncipes, diputados, todos estaban reunidos porque el rey Azuero iba a celebrar un banquete. ¿Y para qué iba a celebrar el banquete? Bueno, ahorita lo vamos a ver, no se adelante. Para mostrar... En las riquezas de la gloria de su reino Ojo eh Para mostrar él O sea él ¿Quién? El rey Azuero Él quería mostrar las riquezas De la gloria de su reino El brillo y la magnificencia de su poder Por muchos días 180 días Y cumplidos estos días Hizo el rey ¿Qué hizo el rey? Otro banquete, o sea, no le no le bastó con uno, dijo, no, vamos a darle otros para que queden satisfechos, para que se gocen, ¿sí? Y dice que hizo otro banquete, ¿por cuánto tiempo? Por siete días, ¿sí? Fueron siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que se había en Susa, capital del reino desde el mayor hasta el menor. ¿Qué estamos entendiendo aquí, familia? ¿El rey? En el libro de Esther habla del rey Azuero. Un rey que quería mostrar su poder, quería mostrar su gloria, quería mostrar lo que él ya había obtenido. Quizá eh, él venía de una familia de herencia donde él ya él tenía ese reinado. No sé si alguien vio o ha leído la historia de la reina Isabel. ¿No? ¿No? Ok. Solo que lo que cuenta. Yo le invito a que lo lea. O que lo vea a través de la película y una serie en Netflix, dicen los muchachos. Véala. Y sabes, la reina Isabel no quería ocupar el reinado. Porque incluso... Antes de que muriera su papá, a ella ya la estaban nombrando, pero estaba su otra hermana. Y la primera que tenía que ocupar ese lugar era la hermana, no la reina Isabel o Isabel. E Isabel no quería ocupar ese lugar, pero muere el papá y entonces tiene que ocupar ese puesto Isabel. Por lo tanto, ella hereda todo lo que ya estaba Plantado, los palacios, la administración y ella tenía que hacer la función del reino E imagínate una chica inexperta teniendo un, un reinado que ella ni sabían ni, ni 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 a lo que se metía Y tenía que reunirse con gobernadores, tenía que reunirse con presidentes Tenía que reunirse e incluso con una persona del concilio para que la pudiera guiar porque sus decisiones no eran tomadas por sí sola, sino eran bajo un concilio. Y si el concilio le decía, no lo haces, ella, aunque fuera la reina y tuviera el poder, no lo hacía. Sin embargo, aquí el rey Azuero quiere mostrar su poder, quiere mostrar todo lo que estaba. Teniendo en ese banquete que duró 180 días a todos sus príncipes y gobernadores para mostrarles la gloria y el poder de su reino. Después ofrece otro banquete por siete días en el pueblo de Susa. Y si nosotros continuamos leyendo comprendemos que el rey ya con unos vinos encima. Si ustedes siguen leyendo esa historia. ¿Qué crees? Que en esos banquetes Susa pues, había vino. Neta. Ya se rieron porque ya es lo que estamos esperando... Echarnos un pegue, ¿no? Pero ya había vino en ese momento... Y, y entonces ya cuando el hombre... Cuando el ser humano empieza a tener... Vino en la sangre, ¿qué empieza a sentir? Calorcito, que se siente poderoso... Que, que quiere dar a mostrar su poder... Y que incluso si no habla inglés... Empieza a hablar inglés... O empieza a hablar muchas cosas... Incoherentes, si no baila se pone a bailar porque estaba alegre, ¿no? Y el rey Azuero quería mostrarle eso a la comunidad o a sus gobernantes, pero ya más, a, más pasadito de copas, ¿qué crees que le dice? Tengo a la mujer más hermosa del mundo. ¿Cómo ves? Y como que todos se asombran y dicen, ah, ¿a poco sí, claro, claro, ya bien alegre el rey le manda a hablar en ese momento a la princesa o a la reina, perdón, a Basti, porque quiere mostrársela a todos que tiene la mejor mujer, que posee la mejor mujer. Así pasa con el alcohol. Ya traemos unas copitas arriba y ya hasta somos eh, primos del presidente López Obrador, ¿no? Y que ya viajamos hasta Hawái y... Y todo, decimos muchas incoherencias ya cuando tenemos unos alcoholes encima. Ahora, gracias a Dios, pues que ya nosotros no tomamos más que una copita para la digestión, pues ya podemos hablar cosas más coherentes, ¿no? Sin embargo, Basti dice, no, no voy, no quiero. Yo me imagino que Basti se sintió, eh, ¿cómo? No, como que, ¿por qué me va a exhibir este, no? O sea, ¿por qué me está hablando para exhibirme enfrente de sus amigos? Por ahí va a haber un gañán y me va a decir alguna cosa y, y vamos a salir mal, ¿no? Y Basti dijo, no, no voy, punto, no voy rey. Seas tú el rey, seas lo que tú quieras hacer, pero yo no voy. Y entonces el rey dijo, ok, te vas, sí. Y vamos a leer ahora el capítulo 2 del 1 al 11 para ir completando la historia Si ¿Sí me sigue hasta aquí Ya tenemos al primer personaje que es quién, El rey azuero verdad el rey azuero y ahorita vamos a ver Faltan todavía ver tres personajes y, y vamos a encontrarlo en esa lectura Que vamos a hacer en el capítulo 2 versículo 1 del 1 al 11 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer. O sea que si leemos el primer capítulo, ya el rey había tomado la decisión de destituir a Basti. O sea, ya no podía seguir siendo la reina Basti, ¿sí? Por desobedecer. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención, porque dice que ya una vez que habían pasado las cosas, el rey escuchó las voces de quienes, De sus criados. Y sus criados dijeron, no, no, no te conviene que esté esta, quítala del trono, échala afuera. O sea, no tenía poder de decisión el rey. Y entonces, movido por las emociones, agarra y dice, y quita Basti, quítenla. Pero ahora busquen una dama de buen parecer, una dama virgen, que pueda estar en comunión con el rey. Y se dan a la tarea, vamos a seguir leyendo. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa. Residencia real a la casa de las mujeres, al cuidado de Egaí, enuco del rey. Guarda de las mujeres y que les den sus atavios. O sea, que tenían que llevar a todas las chicas, les iban a dar su ropita bonita, y ahí iban a permanecer por un tiempo, ¿verdad? Para que al rato el rey tuviera una entrevista con aquellas mujeres y el rey pudiera escoger quién iba a sustituir a Basti. Y doncellas que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era ¿quién? Marcodeo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconitas, rey de Judá, a quienes hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Asa, quien es decir Esther, o sea que ya aparece el segundo personaje y se llama ¿Quién? Mardoqueo. Y después Esther. ¿Por qué Esther? Bueno, vamos a seguir leyendo. Esther, hija de su tío. ¿Por qué era qué? No. Huérfana. ¿Chin? Esther ¿Qué era? No. Huérfana. ¿Y Mardoqueo quién era? No. Su tío. ¿Y qué hizo su tío con Esther? La cuidó, la crió, ya tenemos al tercer personaje Entonces ya tenemos al rey, ya tenemos a Mardoqueo Y ya tenemos a Esther Vaya situación de Esther, ¿no? Cuérfana. Y a la joven era de hermosa figura y de buen parecer Cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la adoptó como hija suya Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey Y había reunido a muchas doncellas en Susa residencia real A cargo de Gaí, Esther también fue llevada a la casa del rey Al cuidado de Gai, guarda de las mujeres Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él Por lo que hizo darle prontamente atravios y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio, del patio de la casa de las mujeres Para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban si te das cuenta, y voy a parafrasear, y me gustaría que en tu casa leas Esther, solamente son diez capítulos de Esther. Y entonces te das cuenta que ya tenemos a un rey que quiere mostrar su poder, que quiere mostrar su gloria, que quiere mostrar su gobierno. Pero ya apareció Mardoqueo, un hombre quien se hace cargo de una mujer huérfana. Al morir los papás de Esther. Él se hace cargo de esta chica. Imagínate, una niña huérfana en un pueblo que desconoce, en un pueblo donde no podía decir que era judía, porque si lo decías, ¿qué crees que le pasaba? La mataban, porque no los querían. Sin embargo, Mardoqueo le dice, hey Esther, no digas de dónde vienes, pero yo te voy a proteger. Qué gran corazón de Mardoqueo, ¿no? Que aún sin ser su hija, aún sin tener nada que ver con Esther, la guardó, la cuidó. Dijo, esta huérfana yo la voy a proteger. A Esther la voy a adorar, la voy a amar, la voy a proteger. Porque la voy a llevar a lugares que ella ni conoce. Pero ¿sabes por qué? Porque Mardoqueo estaba siendo guiado por Dios. Mardoqueo, a pesar de que en esta historia, en este libro, no se menciona a Dios, Mardoqueo fue utilizado por propio Dios para qué? Para exaltar el nombre de Dios a través de la vida de Esther. Una, una niña que quedó a la suerte. Hoy en día, hoy en día, vemos cuántos niños se quedan sin padre y sin madre. O aunque tengan papá y mamá, los papás están ausentes. Y los niños andan vagando, las niñas andan vagando. Y vienen las violaciones, vienen los secuestros, viene lo que tú y tú imagines. Pero hubo un hombre que se atrevió a tomar la vida de Esther. Y muchas veces cuando alguien te brinda su apoyo, tú inmediatamente tu mente viaja y dice no, este al rato va a querer algo. Este al rato va a querer que yo le pague con algo Un hombre una mujer, ¿qué te imaginas que termine? Pues en un acto sexual Porque muchas veces se acerca uno a ofrecer la ayuda Para ver qué vamos a obtener Y no solamente del acto sexual hablo Sino yo te ayudo para ver cómo voy a obtener algo Que al rato a mí me beneficie Sin embargo, esa no era la característica de Mardoqueo la característica de Mardoqueo era ofrecer protección a una niña que quedó huérfana. A una niña que no tuvo padre, ni madre, ni guía de quien la condujera. Pero Mardoqueo tomó el reto. Mardoqueo dijo, yo la llevo, yo la conduzco, yo la guío. Hoy vamos a celebrar 15 años de una niña. ¿Cómo está siendo conducida? ¿Cómo la estamos guiando? Hay un rey, hay un mardoqueo y hay una niña. No estoy diciendo que la niña haya quedado huérfana, ¿eh? ah, claro. Pero tiene que ser embestida de elegancia por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y no nada más a ella, sino a nosotros mismos. Si nosotros nos ponemos en los pies de Esther, a veces nos sentimos huérfanos. A veces nos sentimos que no somos, eh, eh, no tenemos derecho a vivir una vida de coronación por lo que hicimos o por lo que vivimos o porque pequé o porque tropecé con la misma piedra varias veces. No, no importa. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que tomemos la vida de Esther como un ejemplo para que nosotros podamos ser coronados y que tú como padre que estás aquí tú puedas coronar a tu esposa y puedas coronar a tus hijos ¿no te daría gusto eso? ahí, ahí en Isaías 62 dice que, no lo vamos a leer pero dice que tú como madre vas a ver entrar a tus princesa de su príncipe porque es el anhelo que queremos nosotros nuestros padres. Cuando nosotros tenemos niñas, yo tengo dos niñas grandes y tengo un niño. Y mi anhelo es que entren en la presencia de Dios para recibir la bendición para sus familias. Que sea un hombre de bien, una mujer de bien, una mujer con principios y con valores. Que puedan llegar a ser gente de cambio, agentes de cambio Agentes que Proclamen la gloria de Dios No gente Que proclame guerra Porque Para eso Muchas veces se pinta uno no Ayer que fuimos aquí atrás al hospital Me dio mucha tristeza ver Estaban varios Chicos Que ya entendiendo la conversación Eran hermanos Se estaban golpeando la mamá en medio, llorando, diciéndole a uno, ya cálmate, ya cállate, ya vete. Y los chavos, muertos en alcohol, golpeándose, diciéndose de cosas. Familia, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que nosotros levantemos la corona y la pongamos en nuestras cabezas. Pero la corona va a venir de parte de Dios, de parte de Jesús, de parte del quien nos amó. Si estamos esperando a ver si alguien viene a ponerle la corona a nuestras hijas o a nuestros hijos, ¿qué crees? Que sí lo va a ver. Sí lo va a ver, pero va a ser el devorador que le va a ocasionar un imperfecto a la vida de tus hijos. Hace ocho días que me invitaron a compartir en otra iglesia, yo les decía, solamente una persona malvada necesita cinco minutos, cinco minutos para echarle la perder, a echarle la per a perder la vida a una jovencita o a un jovencito. Papás, ¿qué estamos haciendo? ¿En celular? ¿Echando la copa? ¿Viviendo la vida loca? Sin embargo, Mardoqueo no fue eso. Mardoqueo puso, puso. Sus ojos en Dios y sus ojos en una mujer que tenía que llegar a la corona real. Un rey azuero que reinaba en, ciento, en 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. No sé si te imagines toda la dimensión territorial que había, desde Etiopía hasta la India o de la India hasta Etiopía. ¿Te das cuenta cuánto era su poder del rey azuero? O sea, gobernaba yo creo que más grande que México territorialmente. Y se hacía lo que él decía y gobernaba y su poder lo daba. Y, y yo creo que también en el aspecto eh, social, si decía él que se moviera una carreta, se movía y si no se quedaba parada. Y él tenía el poder de agarrar y decir tráiganme a todas las doncellas vírgenes y las quiero en mi casa. Y tenía que hacerse. Pero también él podía decir, todos los que trabajen, tráiganme sus, tráiganme sus salarios y los quiero aquí. Porque él tenía el poder. Ahora sí que tenía el sartén sobre el mango, ¿no? ¿Pero qué crees? Que así no pasa en la vida, o sea, no lo quiere Dios. Dios no quiere gobernantes que estén llevando una vida deshonesta, una vida en la cual... No se planten principios y valores. El rey, con su orgullo, con su soberbia y con la falta de humildad, quería tener a un pueblo que le rindiese culto. Sin embargo, Dios toma cualquier defecto o circunstancia para expandir su reino. Así es de que, familia, no te sientas mal. Yo me sentía el más peor de la vida y. Y ahora me escogió Dios para estar proclamando su palabra de Dios. ¿no? Y el rey Azuero fue utilizado para que pudiera llegar una doncella virgen, una doncella a la vida del rey y que impactara la vida del rey. Sí, Pero Dios ocupa cualquier circunstancia de la vida para extender su reino. Si Dios lo dijo, él lo va a hacer. Y Dios está haciendo grandes cosas con ustedes. Sí, el rey tenía un poder sin embargo no hay poder mayor que el de dios dios mismo es el que da el poder mardoqueo el primo o el tío porque hay muchas versiones que traducciones que dicen que es tío que es primo olvídese, es, es primo es tío mardoqueo adoptó a esther teniendo compasión por la vida de su prima un hombre que mostró sabiduría al guiar a Esther para llevarla al reinado, defendiendo sus creencias, teniendo la esperanza que Dios haría grandes cosas para Esther. Mardoqueo defendió sus creencias, no titubió. Y muchas veces nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios. Muchas veces empieza a cambiar nuestra vida y te dicen, ya te volviste cristiano, ¿verdad? No, nah, no, nah, estás loco. Ya empezaste a conocer a Dios, ¿verdad? No, 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 te da pena. Mardoqueo defendió sus creencias. Mardoqueo estaba firme en la palabra de Dios. Y déjame decirte que la palabra de Dios, que es la Biblia, no es ninguna religión. Es una comunión con el Padre, es una comunión con el Hijo. Y Mardoqueo tenía esa comunión, no tenía una religión. Y las religiones, amigos que nos visitan por primera vez y familia, las religiones nos están destruyendo. Las religiones están apartando al hombre de Dios. Y Dios no quiere estar peleado con el hombre, por eso mandó a su hijo. Y muchas veces nosotros, por la mala interpretación de decir ¿La religión? ¿Soy de tal religión? Empezamos a tener conflictos incluso hasta con la misma familia. Dios no te mandó a ponerte una religión. Dios mandó a que tuvieras una relación con el Padre para que tú des a conocer quién es Dios. Porque cuando te metes al tema religioso, ya chocamos. Ya estamos peleados. Porque ahora te dicen, ¿y ahora esa payasada que vas a hacer qué? No, no es payasada Vete a la Biblia, lee la Biblia Y que Dios te revele realmente lo que Él quiere hacer contigo Esther, quedando a la suerte después de la muerte de sus padres Esther, una mujer que se caracteriza por su fe Por su valentía, por la preocupación por los demás Por su prudencia, por su autodominio Su sabiduría y determinación ella es leal y obediente a su primo Mardoqueo y se presenta para cumplir su deber representando a un pueblo judío para que alcanzara la salvación, siendo ella escogida como reina. Si tú lees la historia en todo este libro de Esther, Esther va y le dice al rey, ¿sabes qué? Un favor te pido, no mates a mi pueblo, no lo mates. E incluso hay una frase muy padre ahí, ¿no? Que para ese tiempo has llegado. Para ese tiempo ha llegado Dios a tu vida el día de hoy. Para ese tiempo ha llegado Jesús a tu vida. ¿Sí? Déjame decirte que... Esther fue y se presentó ante el rey. Y le dijo, solamente hazme un favor. No destruyas a mi pueblo. Deja que mi pueblo... Viva y prevalezca para honrar a Dios Son mis palabras No sé qué le haya dicho Esther al Rey Pero el Rey cumplió la voluntad de Esther Y dejó vivir a su pueblo Y un pueblo que hoy necesita Proclamar las verdades y las bondades de Dios Familia No importa en qué condición estés Si gobiernas o no gobiernas si has metido autoritariedad en tu vida o no, o en la vida de tu familia, no importa. Dios te está llamando. Tenemos que ser mardoqueos, que amemos a las personas, que las protejamos, que las llevemos a cumplir su propósito, a su reinado. Un mardoqueo que no era ni su hija, pero la protegió. Una Esther que obedeció el mandato de Mardoqueo, cuando Mardoqueo le dijo a Esther No le digas de dónde vienes, obedeció Sí. Y si tú sigues leyendo te vas a encontrar ahí A unos personajes que incluso quisieron matar la vida de, Quisieron atentar contra el rey Y a Mardoqueo lo pusieron como portero de, del templo Como portero de la ciudad y sabes, era un lugar muy bueno, aunque nosotros ahorita pensamos que ah, pues son los porteros, eh, ese que va a valer. No, eran los más importantes, porque cuidaban de la ciudad. Y entonces Mardoqueo escucha que dos, por ahí dos servidores del rey lo querían matar. Porque no estaba haciendo las cosas conforme a lo que ellos pensaban. Y Mardoqueo escucha y dicen, ah, quieren matar al rey. Mardoqueo va y le dice a Esther, oye Esther, ve y dile al rey que lo quieren matar. ¿Qué es Juanito y que es Pepito? Pone nombres. Para aquellos que, los que nos gustan los chismes, ¿no? Oye, te digo una cosa, pero no digas quién te dijo, ¿eh? Por favor, no le digas. Pero no le vayas a decir, ¿eh? Que yo te dije. No. Aquí, incluso la misma palabra nos dice que todo le tenemos que poner nombre. Que si tú vas y denuncias a alguien, tú ve y dile, ¿sabes qué? Yo vi a esta persona con esta persona y con esta persona. Y así sucedió, porque va Mardoqueo y le dice, oye Esther, quieren atentar contra la vida del rey, dos de sus guardias. Y ahí va Esther corriendo y dice, oiga mi rey, quieren matarlo. En el nombre de Mardoqueo yo le digo, que sus dos servidores lo quieren matar. Fíjate, utilizó nombres. No dijo, le voy a dar un secreto, pero no le diga a nadie quién le dijo. No. Familia, cuando usted vaya a decir algo, dígale, yo vi. Yo tengo nombres. No haga chismes. Porque los chismes no son de Dios. Y aquí la palabra nos lo da claro. Que tenemos que decir nombres y tenemos que sacar el pecado a flote. Así es de que si usted ha visto algo, pues no cojete con el pecado, sino denúncialo A través de la cruz nosotros obtenemos gracia y elección para ser coronados. Jesús, quien subió al madero para traspasar las condiciones humanas y llevarnos al, tono, al trono de la gracia, nos hace mención que cual sea tu condición, él te quiere coronar como su hija o como su hijo amado familia atendamos el llamado que él nos está haciendo a través de su espíritu santo familia jesús vino a quitarnos la afrenta que por años hemos llevado hoy te invito a que a través de la palabra de dios elimines el orgullo la soberbia la arrogancia familia por medio de la crucifixión de Jesús ya no somos huérfanos, ahora somos llamados hijos de Dios. Él nos llamó a que somos sus hijos, ya no somos huérfanos, ya él nos adoptó, entonces somos llamados sus hijos. Al seguir una vida bajo la protección de Dios nos hará ser mardoqueos. ¿Cuántos de aquí quieren ser mardoqueos? changos y los demás ni modo yo creo que hay que leer más y este y mira de verdad que al día de hoy que vamos a celebrar la, los 15 años de Esmeralda creo que para este tiempo ha llegado yo creo que ha sido un tiempo si me ayuda Abril por favor al teclado porque Dios nos está llamando a ser una Esther, a ser un mardoqueo, pero a recibir a Jesús en nuestro corazón. Quizá las personas como primera vez que vienen esperaban una algarabilla. Déjame decirte que Dios está tocando la puerta de tu corazón y que a través de la vida de Esther quiere reflejar algo diferente, porque Él quiere coronarnos. Él quiere que nuestros hijos vivan una vida diferente, una vida llena de paz, no en una burbuja de color de rosa, sino paz, que haya paz en nuestros corazones, que nosotros como padres ocupemos la condición de la cual Dios nos ha puesto. Dios, como padres, hombres, hablo de hombres, nos puso como cabeza y no como cola mamás nos puso como mujeres virtuosas como mujeres que suman más allá hijos nos puso para honrar a nuestros padres y a nuestras madres y como sociedad nos está poniendo como un pueblo escogido para establecer el reino de dios tú escoge de verdad, la escena que ayer yo vi con estos chicos y que se estaban ahí maldiciendo entre hermanos y que uno y el otro le decía, o oh, te voy a matar ahorita que regrese. Yo dije, wow, wow. Se están perdiendo los principios y valores familia. Te tomas unos alcoholitos y te va a pasar como el rey. Ya vas a querer presentarle a las doncellas. Ya hasta apagas el celular para que no lleguen los WhatsApp de quién sabe quién, ¿no? Pero sabes, es tiempo de que Dios nos corone. Es tiempo que tú abras tus oídos a la palabra de Dios. No a una religión, sino a la palabra de Dios. Y que en este tiempo hemos llegado para poder disfrutar de las bondades que tiene Cristo ¿Sí? vamos a hacer una pequeña celebración para Esmeralda y yo deseo que el mensaje que hoy te di sea de ayuda para que tú te pongas en el lugar que tú quieras colocarte porque yo no soy quien para ponerte en el lugar del rey o en el lugar de Mardoqueo o en el lugar de Esther. Pero Dios tiene el lugar perfecto para ti. Dios sí sabe qué lugar estás ocupando el día de hoy, porque yo no sé cuál sea la condición en que vengas hoy. Pero lo que sí sé es que Dios nos está abriendo la oportunidad para volver nuevamente a su presencia y decirle, Señor, guía mi vida guía mis decisiones Espíritu Santo que seas tú mi guardador que seas tú el que ejecuta las acciones para que yo pueda conducirme bajo principios y valores el tiempo se está acercando y lo hemos estado escuchando muchos tiempos y lo vemos destruyéndose drogas guerras alcohol suicidios ayer leía la nota roja y otro suicidio en guamantla y crea lo que me está dando tristeza y para eso nosotros como familia vamos a traer un proyecto que se llama ya basta para darle a conocer a la sociedad qué principios y qué valores pueden gobernar su vida y que jovencitos y jovencitas ya no se quiten la vida. Y no solamente los jovencitos, sino también los mayores, los adultos. Sí. Tenemos que reflexionar familia. Y es un llamado que yo te lo hago como amigo, como pastor, como líder. Como parte de la sociedad porque yo no quiero dejarle una sociedad que daña a mis hijos yo quiero una sociedad que mi hijo pueda salir tranquilo y vivir en paz y creo que todavía lo podemos hacer pero todo depende de que se levanten Esther que se levanten Mardoqueos y que reconozcamos que a través de la cruz de Jesús nosotros podemos hacer cambios diferentes para esta sociedad no sé cuál sea tu postura el día de hoy, pero deja que Dios te corone, ¿qué te parece? Deja que Dios realmente llene tu casa de coronas y esas coronas van a ser recompensadas, ¿te parece?